0: Audiencia de x 40 compañeros del Frente Amplio, camaradas de la Departamental del Partido Comunista de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. Aquí comienza el programa número 40. De... Ya estamos
1: en el 40. Bueno, muy buenos 40 días, de audiencia. De Montevideo. Por Te acá, presento. Este... Bueno, ¿Cómo presentame. estás, Noelia? Qué placer muy poder bien. saludarte. Por acá, por acá, llegando siempre sobre la hora, pero llegando. ¿Este ¿Vos bien?
0: Bien, bien. Eh, bueno, llegamos un poco tarde también. Eh, hoy no es un día más para la comunicación eh, de los compañeros del Partido Comunista. Hace 65 años se fundaba allá en la calle Justicia, ¿sí? El, el Popular. Este, una noticia que realmente, eh, bueno... Eh, ...después lo vamos a estar hablando con el invitado del día de hoy... ...pero lo que significó sobre todo aquel 16 del Congreso del Partido... ...que sentó las bases, entre otras cosas... ...para que la comunicación del partido este, también estuviera presente... ...y eh, realmente una jornada en donde los compañeros recordaron... ...tenemos un audio por ahí de la vicepresidenta... ...de la Asociación de Trabajadores del Popular... ...la compañera Tania... Este, ...que si tenemos un lugarcito después lo vamos a poner... Sí, vamos este, a, tener, vamos y, a tener. Y, ...y bueno, y saludar este, aquella gesta histórica del partido... Sobre todo por lo que significó el popular en, en tiempos duros, en tiempos difíciles. Y saludar también a las nuevas generaciones, los que están eh, sacando el diario en estos momentos, que el próximo día viernes reaparece el diario eh, con... Vuelve el papel. Vuelve el papel. Ahí muy bien, está. vuelve el papel. Así que, eh, una noticia realmente muy buena. El saludo para todos eh, los que fueron parte de aquello y los que son parte de hoy.
1: Y muy bien, bueno, ahora todavía no vamos a presentar al invitado que ya está acá con nosotros. ¿Te parece arrancar con las noticias, Chino? Sí, sí. Eh,
0: bien, más de medio siglo junto al pueblo. Este sábado 5 de febrero asumirá el nuevo plenario nacional y Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio. La actividad se realizará en el Teatro El Galpón y será transmitida en vivo por los canales oficiales de Facebook del Frente Amplio. Luego de esta actividad, a las 18 y 30 horas, se realizará el acto central por los 51 años del Frente Amplio en el pabellón de la Música del Parque Rodó. En esta instancia, hablará el presidente electo de la Fuerza Política de Izquierda. Como parte del acto, se contará con la actuación de Ana Prada y Araca Lacana.
1: Así que el sábado 5 andaremos todos por ahí, Este el otro día ahí Araca, la verdad que está muy buena, así que bueno... Súmense, arrímense que va a estar bueno. ¿Cómo
0: está el grupo de jóvenes de la coordinadora por allá? ¿Pronto para el acto?
1: Pronto, están todos los jóvenes, están tan prontos para eso. Este Muy bien, comunicado del, del equipo de representación de jubilados y pensionistas en el BPS. El equipo de representación de jubilados y pensionistas en el BPS emitió un comunicado en el que informó novedades respecto de las jubilaciones y pensiones mínimas. A partir de diciembre del 2021, los recibos de aquellas personas que cobran la jubilación o pensión mínima presentan una variación. En ellos aparecen desglosados el monto total de jubilación, separando el monto básico, lo que surge del cálculo jubilatorio es estricto, de los ajustes diferenciales de cada julio otorgado para complementar a mínimo la jubilación. En particular se detallaba, aparte del último aumento de 243 otorgado en julio de 2021, expresa el comunicado.
0: Y los, los jubilados que siguen perdiendo salario, ¿no? Realmente, eh, bueno, después de tantos años de trabajo, eh, otra vez el, el, el IPC pasa por encima de lo que fue el aumento y por lo tanto eh, se pierde el salario. Gustavo Leal se está tratando de trazar, Gustavo Leal, eh, declara que se está tratando de trazar una división en la sociedad. El Popular en Radio conversó el día de hoy con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, quien habló sobre las propuestas sobre seguridad en la LUC, cómo impacta el desarrollo de la actividad policial y sus funciones.
1: Muy bien, desmiente director de Antel por el Frente Amplio, afirmaciones del senador Da Silva. Luego de habilitar la portabilidad numérica, el pasado 12 de enero se supo que Antel había presentado 640 altas y 690 bajas. Los datos divulgados por M24 se refieren a los primeros 12 días de aplicación de la portabilidad numérica y fueron confirmadas al medio de prensa por el representante del Frente Amplio en Antel, Daniel La Rosa.
0: Bien, eh, sí, sí no era tal como manifestó el presidente de ante él no. que era el boom total. Eh, si vos mirás los números, si bien tuvo más altas que bajas, de todas maneras, eh, también eh, cuando todavía no han empezado a jugar en el mercado los los operadores privados, también ante él ha perdido eh, números, ¿no? El teléfono. Y
1: la campaña feroz que están haciendo, ¿no? De alguna manera, a través de los medios de comunicación.
0: Este, muy bien seguimos a ah, afirma que 3000 alumnos se quedarán sin lugar en uto y en utu y autoridades responden que apertura de grupos dependerá de inscripciones
1: eh, sí esa desde anep aseguran que la oferta no puede definirse en función de las horas que tienen los docentes y el guía entiende que utu se gestionará como una empresa creo que sí. también este esta noticia con el invitado que tenemos hoy podremos también. charlar un poquito de ese tema.
0: Sí, bien. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó las principales características del desfile de llamadas que este año tendrá otro aforo y valor único de entrada. El jueves 3 y el viernes 4 de febrero vuelven a sonar los tambores en el Barrio Sur y Palermo con la realización del tradicional desfile de llamadas. Serán 50 las comparsas participantes, 25 cada día, que recorrerán Isla de Flores desde la calle sermán Michelini hasta Minas. A partir de la hora 20.
1: El jueves 3 y viernes 4 de febrero, el vacunatorio móvil de la Intendencia de Montevideo in, in, perdón, inoculará contra COVID-19 a personas mayores de 12 años en ferias de los barrios Ituyangó y Capurro. La campaña de vacunación contra COVID en ferias barriales que lanzó la Intendencia de Montevideo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria para la Lucha y enfermedades pre prevalentes. Se realizará con el objetivo de contribuir a la campaña inmunización de la población contra esta enfermedad continua en marcha.
0: Bien, la intendencia de Montevideo habilitó un nuevo servicio mediante el cual la ciudadanía puede denunciar desbordes, obstrucciones de cañadas, alcantarillas y bocas de tormenta. Para realizar la denuncia se debe enviar foto y dirección al teléfono y, eh, y dirección al teléfono 092 250 2, 6, era. Y con esta medida también, eh, la Intendencia lo que plantea es que aquel vecino que vea un contenedor que tiene basura desparramadas en, en su alrededor, lo pueden llamar, enviar una foto al WhatsApp de este teléfono, 092-250-260, y por ahí pasa la intendencia bueno a, a sacar precisamente lo que esté fuera del contenedor.
1: Bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos presentando al, al compañero que nos acompaña hoy. Vamos a leer el editorial, pero bueno, está vinculada a la invitación con, con el contenido del editorial. Acá no sé, se encuentra Alejandro Acosta, Arias celoso, es imposible no decir el sobrenombre. Bienvenido, Alejandro.
3: Bueno... Buenos días, buenas tardes para todos los escuchas y para ustedes. Y un placer estar acá en la audición de la departamental.
0: Bueno, y hoy por primera vez, sale porque has venido ya a las audiciones, pero por primera vez como Secretario eh, Departamental de Montevideo, Secretario General Departamental de Montevideo, así que un placer recibirte hoy en, en esta nueva función que te toca asumir, este, después de tantas, ¿no? D decía Noelia por ahí que cuando hablábamos del tema de educación podemos hablar con Alejandro, cuando hablamos del tema de la prensa partidaria podemos hablar con Alejandro, o sea que este, como Secretario General, pero también con, con las otras facetas que vale destacar de, de todo lo que, lo que le aportás este, en la vida diaria, ¿no? Como la amor estoy en todos lados. <risa> <risa> Qué resumen. Bien, Noelia, ¿qué te parece si arrancamos con el editorial?
1: Muy bien. Muy bien, arrancamos. Saludo del partido a toda la militancia y el pueblo frente amplista que participó defendiendo su herramienta. En esto que decimos, en diferentes instancias electorales que representan parte de la contraofensiva contra la política neoliberal del gobierno de coalición. Más allá de la votación, es una votación donde se determinan diferentes responsabilidades en diferentes actividades dentro del FA. El hecho de tener más de 40% de votación en 130.000 participantes con relación a 2016, es una escena política relevante y por ello el saludo del partido a todo el pueblo frente amplista que participó de la misma.
0: Es de destacar el altísimo voto que tuvieron los compañeros de base que son delegados al plenario nacional y a los plenarios departamentales. Casi 100.000 votos de diferentes compañeros y compañeras, lo cual demuestra la viabilidad y la necesidad de seguir trabajando en el movimiento Frente Amplista.
1: Saludar la elección en la que resulta electo Fernando Pereira, a quien nosotros apoyamos y genera un amplio respaldo para fortalecer también desde el lugar de la presidencia.
0: Destacado reconocimiento al resultado electoralista de la 1001, ...que a nivel nacional y en varios departamentos, incluido la capital Montevideo... ...resulta ser la primera fuerza que desde que se realizan elecciones de este tipo... ...no se había materializado. Sobre todo, el apoyo del trabajo de la 1001 del partido, de nuestros aliados... ...de sostener y desarrollar el proyecto de Frente Amplio... ...también en un trabajo que suprimos desplegar desde el 2020... ...a sostener las diferentes luchas, movimiento sindical las ollas populares, el trabajo en los barrios con todas las limitaciones y todas las carencias y en particular lo que ha sido la campaña del referéndum, la recolección de firmas invitando a nuestra ciudadanía este 27 de marzo a anular los 135 artículos de la ley de urgente consideración.
1: Desde este lugar, lo que aumenta también es una adhesión política a la Meluno, a sus militantes de nuestro partido. También tiene que ver con el desarrollo de una responsabilidad y nuestro compromiso con el Frente Amplio, en donde se requiere de la mayor amplitud, de la mayor unidad, pero también requiere que los resultados se vean reflejados en nuestro Frente Amplio, apegado a lo que resolvió en su último Congreso. En el doble sentido, de un Congreso que valora una parte sustancial de la derrota electoral que estuvo marcada por el apartamiento del Frente Amplio ...amplio del movimiento social, esté alimentando el quebrajamiento del bloque social, político, democrático, radical de los cambios.
0: En segundo lugar, la necesidad de apostar fuertemente a nuestras bases, con los comités que tienen que ser muchos más... ...y que en realidad tiene que ser organizado, y a partir de allí, el primer gran desafío es que nuestro Frente Amplio contribuya a fortalecer el bloque alternativo en conquistar el triunfo de la anulación de los 135 artículos, no solamente como un elemento en sí mismo que es muy importante, porque estos 135 artículos significan un derecho significativo para nuestro pueblo, con una visión individualista y reaccionaria de qué país queremos, sino que hay que trabajar para que ese triunfo represente un avance en la organización de base, de consolidación de todos los militantes sindicales, territoriales, políticos, sociales, que termine de generar las condiciones para llevar a un proceso de cambio, llevando a las transformaciones estructurales de nuestro país, que es el fin histórico de nuestra construcción de tantas décadas de nuestro frente amplio.
1: Bueno, muy bien, y acá tenemos a Alejandro, y capaz que bueno la, la pregunta básica es como un comentario general, si bien el, el editorial eh, habla de, de la temática sobre las elecciones del Frente Amplio, y capaz que, metiéndonos más en el tema, eh, una pregunta que, que me venía en la cabeza, ¿cómo todo este escenario contribuye a la, a la construcción del tejido social?
3: Bueno, eh, yo creo que el editorial este, refleja las líneas esenciales de lo que ...nosotros valoramos con relación a esta elección interna. ¿no? Primero, es parte de un largo proceso. Eh, acá, si bien no había una elección contra candidatos de la derecha... ...pero sí entendemos que era una instancia más donde eh, nuestro pueblo... ...debía expresar eh, esa situación donde venimos de una derrota electoral, venimos... ...del despliegue de un plan de ajuste neoliberal... ...por parte de una coalición de gobierno... ...que de multicolor no tiene nada... Este, ...en todo caso, si retomamos lo que decíamos allá en el 89... ...expresa una concepción totalmente gris... ...y, y esa coalición de gobierno... ...que es la expresión política más concreta del bloque de poder viene desplegando sobre nuestro pueblo diferentes acciones y medidas que eh, no tienen nada que ver con las reivindicaciones, ni con las aspiraciones, ni con las necesidades del mismo, no solo cortando 15 años de un proceso de cambio que eh, sabemos, porque lo hemos discutido en varias instancias, que ha tenido sus retrasos, sus límites, que ha habido avances, pero no en, en aspectos sustanciales, ...en materia de lo que nosotros llamamos la, la estructura material del Uruguay... ...o lo que en términos más globales se puede hablar de lo que es este la, la estructura productiva... ...o el país productivo y la justicia social y la participación democrática. Entonces, a pesar de, de todas esas limitaciones, hubo un proceso de cambio muy significativo... ...que eh, cuando la derecha retoma el gobierno, evidentemente apuesta rápidamente... Eh, a tratar de, no solo de destruir lo hecho, a pesar de que algunas cosas no la ha podido hacer, sino también a, en términos estratégicos, refundar un Uruguay que este por varios años impida retomar el proceso de cambio. Esa es la visión estratégica de la derecha, este gobierno no es un gobierno con un fin en sí mismo, sino que es un gobierno que viene a sentar las bases de no volver... ...a ese proceso de cambios. Y entre otras cosas, una parte sustancial de eso... ...es desmoralizar y quebrar a las organizaciones populares. Sea desde el punto de vista eh, físico... ...a través de, de elementos de represión, ¿no? De, este, sea desde el punto de vista ideológico... ...y sea desde el punto de vista político. Entonces, estas elecciones eh, se enmarcan en esa contraofensiva... ...que nuestro pueblo y sus herramientas... ...ha intentado desplegar desde 2020 que tiene que ver una parte sustancial con el referéndum, es innegable, porque nosotros como partido allá por marzo del 2020 establecíamos claramente que eh, esta coalición de gobierno venía con tres grandes patas, una de ellas era una política salarial y de jubilaciones de, de rebaja de las mismas para transferir este mayor este plusvalor hacia el capital, lo segundo, un presupuesto quinquenal, es decir, donde el Estado gasta e invierte este, sus dineros públicos que se generan a través de, de, de la sociedad. Eh, bueno, definir dónde se gasta e invierte, define también qué tipo de gobierno se es. Y ese presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas, que volvieron a aparecer los artículos únicos, que hay como idea, ¿no? esto de la restricción fundamental del gasto, este son a la chique, son de rebaja. Este, incluso retomando el mecanismo que, que se utilizaba ya en los 90 y principio de los 2000 Yo te asigno determinado presupuesto para el organismo Pero a su vez te pido que no lo ejecutes todo Porque lo que no se ejecuta en un año pasa a rentas generales este, Por eso las rendiciones de cuentas anuales donde se corrigen gastos e inversiones Y la tercera gran pata, que era todo un programa en sí mismo, que lo es Es la ley de urgente consideración este, Más allá de lo que dice el señor de la tabla de SERF ...inevitablemente no es popular, no es democrática y no es justa. ¿sí? No es popular porque sus disposiciones tienen elementos centrales... ...que atacan derechos del pueblo. Quizás lo más evidente tiene que ver con, con la, el sistema de alquileres... ¿no? ...donde detrás de la pantalla de alquilar sin garantías... ...lo que se dispone es que si sos buen pagador... este ...el propietario tiene derecho en 30 días a de desalojarte... Si sos mal pagador, que esto significa que te atrases un mes, ¿sí? en una situación como la que estamos actualmente, este, en seis días. Eh, si te atrasás y no te quiere desalojar, tiene la posibilidad de cobrarte 60% de recargo como multa. Eh, Estas son eh, colocar a aquellos, porque desde desde que existe el sistema capitalista hay un problema de la vivienda porque la vivienda se, en vez de ser un derecho se convierte en un, una mercancía y en este sistema donde la propiedad privada está por encima de todos en, en muchos aspectos, esa mercancía se maneja por si me da o no me da ganancia. Entonces eh, no es nuevo sostener, y lamentablemente no pudimos abordarlo de fondo en los, en los gobiernos del Frente Amplio, que existen miles de casas vacías en Montevideo para especular con el mercado. Entonces... Este, desde allí, desde las modificaciones en la educación, donde la, la idea es, este, ellos que hablan tanto de la laicidad y de que la izquierda generaba determinadas represiones y condiciones para presionar a los docentes, en realidad la ley de urgente consideración, como dijo la señora Graciela Bianchi en su fundamentación de voto en el Senado, es la, el instrumento que se necesita para proceder a una reforma educativa que en estos días... Da Silveira, el presidente de, del CODICEN, perdón, Robert Silva, el presidente del CODICEN, lo dejó bien claro que este año es el año de crear la reforma educativa y empezar a implementarla el año que viene, y que es? es presionar al cuerpo docente por arriba y por abajo, por arriba, sacando instituciones colectivas, como los consejos desconcentrados, más allá de que tenían representación de los trabajadores docentes, este, esas instituciones, solo el hecho de que sean colegiadas. ¿Sí? permiten una mejor discusión y un trabajo más democrático. Pasarlo a ser direcciones generales asimilando a gerencias de empresas, la única significado que tiene es tener una transmisión vertical de arriba abajo del orden y mando, y por abajo se instituye, bueno, esto en el marco de un Ministerio de Educación y Cultura que, avasalla desde el punto de vista legal la autonomía constitucional de la Administración Nacional de Educación Pública, donde nosotros hemos luchado permanentemente para que, según los principios varelianos, la educación no esté sometida a los partidos de turno, sino que haya una política de largo plazo que responda a los intereses del país y de los que integran el sistema educativo, este, que esto no es de las corporaciones, como quieren hacer entender. ¿sí? Los docentes no se plantean ser corporaciones, los docentes se plantean contribuir a definir las políticas educativas. Entonces, el, el tema allí es que por abajo se plantean en estas disposiciones elementos tales como que el docente eh, va a tener que... A, adoptar la política educativa del centro educativo donde quiera trabajar o donde pretenda tener horas, en el caso de secundaria UTU, porque si no, no va a poder trabajar. Se le hace este, la posibilidad de tener más de un estatuto docente, el estatuto docente donde están los derechos y las obligaciones de los trabajadores de la educación, y allí eh, se quiere reflejar cambios unilaterales en ese estatuto que perjudican este, al docente. Entonces, lo que hay es una gran presión y una gran represión. Eso y otras cosas son las que cuestionamos con el referéndum, son las que ponemos en discusión eh, tratando de anular los 135 artículos de la LUC, pero tienen que ver también con este, la expresión de la ciudadanía de rechazo también a las condiciones políticas, porque acá no hay que olvidar de que si bien ayer hubo un aumento de combustibles porque no tuvieron más remedio, el mecanismo que establece la LUC es el que se establece que todos los meses puede haber aumento de combustibles y... La coalición de gobierno hasta el 27 de marzo ha parado una serie de reformas porque no quiere sumar elementos de presión o, o que le enchastren el partido a ellos para perder el referéndum. Entonces, tenemos a boca la reforma jubilatoria, tenemos este tema de tratar de terminar de destruir ANCAP, tenemos recomendaciones del FMI donde hablan de que el mercado laboral sigue siendo muy rígido porque los contratos laborales dan mucho derecho a los trabajadores, de que hay que procesar un nuevo ajuste fiscal porque hay que ser prudentes en forma fiscal y hoy sale el anuncio de como una gran victoria, que en el marco de las consecuencias de la pandemia, del desempleo, de la falta de inversión, es en muchos años el momento de menor inversión pública, este en todo ese marco el FMI recomienda ser más austeros en forma fiscal. Entonces, las elecciones del FAI hay que verlas en ese contexto y en ese contexto es que es... Un gran triunfo para nosotros que el pueblo frente amplista haya aumentado un 40% su participación. Que ese día miles de frente amplistas, y entre ellos nuestros camaradas, hayan trabajado para sostener una elección con más de 800 puntos de votación. Y que los resultados hayan arrojado también una alta participación en la definición de los candidatos de base. Que muchas veces se sale a decir que, bueno, la elección se complica porque viste que esto de elegir a las bases. Este nosotros entendemos que el FA es una construcción histórica de coalición de partidos y movimientos. Y más allá de que en el movimiento haya compañeros sectorizados, ¿tá? la concepción que hay atrás del movimiento es que todos los Frente Amplistas juntos en organismos comunes definen esa política. Si hay algo que, hablando de esto de, de Chile, ¿no? que, que, que en algún momento marcamos como, como un gran error político en el proceso eh, ...del gobierno de Allende, fue que antes de asumir... Eh, ...disolvieron los comités de la unidad política... este ...como concesión a la democracia cristiana... ...para que le diera los votos para instituir a Allende... ...en el Congreso Nacional este de Chile como presidente. Este, eso es una de las cuestiones que, que nos caracteriza... ...como Frente Amplistas, el hecho que no es solo ...una coalición de sectores. Y eso es lo que queremos rescatar. Y termino en una primera valoración con relación a esto de las elecciones, y tratando de atar con la pregunta que no me olvidé. Este, eh, por un lado, eh, el reconocimiento que recibe la 1001 a nivel nacional, y también a nivel de, de Montevideo, como primera fuerza para nosotros es este, una alegría enorme, no, no por la, los cargos o responsabilidades, sino por el apoyo a las ideas que hemos intentado insertar que tienen que, claro, que tienen que ver con el Congreso del FA último que decía claramente esto que ustedes señalaban en el editorial, como el Frente Amplio, alejado de los movimientos sociales, se fue este, resecando de alguna manera y contribuyó a que el bloque político y social democrático radical de los cambios se fuera fragmentando y entonces la derecha tuvo oportunidad de reconstituir el gobierno y al mismo tiempo el papel de los comités de base. Y lo, lo social tiene que ver con esto de los comités de base y las coordinadoras. Porque esos son nuestros vasos comunicantes con la realidad del pueblo en cada territorio. El problema es que tenemos pocos vasos comunicantes en muchos territorios. Nos faltan comités de base, nos falta más organización. Este, No porque los frente frenteamplistas vamos a marcarle la cancha a la gente, sino porque queremos dialogar, convencer y sumar en el trabajo por un futuro mejor. Y si no tenemos esa estructura desplegada por todo el departamento, si no tenemos esa este, esa comunicación directa y cotidiana, lo único que va a pasar es que el Frente Amplio va a ir en el proceso contrario que dice el último Congreso. Es decir, se va a apartar cada vez más de esa realidad palpitante.
1: Igualmente lo que sucedió fue que el FAS se apartó de la, de la población y en parte conectando con, con, con lo que vos decías, está la cuestión de, de la creación de las intersociales, no ¿qué nos podrías contar sobre eso y qué rol tiene el Frente Amplio en, en vínculo con esa proyección de trabajar con las organizaciones sociales, con los sindicatos, que han habido intentos de eso, pero que ahora hay como con el referéndum toda una movida que, que está alrededor de eso. Y también, para, porque después vas a arrancar a hablar y no se te puede parar, también la cuestión de, está bien, más comité de base, pero ¿qué tipo de comité de base para el siglo XXI? ¿Cómo hacer para, para llegarle a la gente? Porque no es la misma militancia, no es la misma forma. Entonces está siempre ese desafío como militantes de bueno cómo hacemos para llegarle al vecino y a los jóvenes en el siglo XXI.
0: Y hablando de eso, creo que el Congreso del Frente Amplio marcó también un punto de inflexión para la respuesta que le dio el pueblo, tiene que ver mucho con, con, con lo que hemos logrado hasta ahora y con lo que pretendemos lograr, como es por ejemplo la derogación de los 135 artículos, porque como bien decía Alejandro, precisamente eh, el Frente eh, hizo autocrítica, Muchos decían que el Frente no hacía autocrítica, el Frente hizo autocrítica y precisamente eh, marcaba eso que tiene que ver con el bloque alternativo, no el bloque que nosotros pretendemos eh, formar bueno como bloque po político, social y radical de los cambios. ¿no?
3: Sí, dos preguntas fáciles. Eh, <risa> eh, yo quisiera arrancar por este lado, para porque a veces este, en, en, aras de, en aras de la síntesis a veces este nuestros propios conceptos y categorías resultan... Quizás un poco extraño. Pero imaginémonos qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Estamos enfrentando a lo que nosotros llamamos el bloque de poder. Es decir, el que tiene los resortes de hacia dónde va el país. Que termina de recuperar uno de los resortes que lo había perdido, que era el gobierno. Ese bloque de poder conformado por el gran capital, por los sectores más concentrados agroexportadores, que en todo este periodo de pandemia han aumentado sustancialmente sus ganancias por la elevación del precio de los commodities, porque los salarios han ido a la baja. Entonces ganan más por vender en mayores precios y ganan más por pagarle menos al trabajador. Ese sector concentrado, junto con la banca y el imperialismo norteamericano, que opera en nuestro continente y opera en el país también, es lo que tenemos que enfrentar. Para enfrentar eso... ...necesitamos inevitablemente una amplia acumulación de fuerzas. ¿Sí? Este, hemos atravesado debates en algunos instrumentos populares muy importantes... ...como el Congreso del PISNT donde este debate estaba presente. Si era un problema de acumular fuerzas, este, todo lo que podamos en el bloque alternativo... Este, ...contra el bloque de poder, o si era un tema de clase contra clase. ¿no? Y, y acá, eh, desde que... Vos mencionabas, Chino, ¿no? En, en los años 50 el partido miró la realidad del país y dijo, bueno, ¿cómo transitamos un proceso de transformación estructural del mismo? Un proceso revolucionario. Eh, conceptualizó claramente que plantearnos el clase contra clase terminaba en, el, en, en la mayor de las derrotas. Y esto es el desafío mayor, porque es muy fácil la consigna clase contra clase. El problema es cómo logramos sintetizar avances concretos con una perspectiva de cambio estructural que no podemos perderla, con la flexibilidad suficiente de la mayor amplitud. Entonces, si nosotros tenemos ese escenario, es obvio que cuando hablamos de las intersociales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una construcción popular por abajo, o sea, las firmas nos permitieron en esa contraofensiva el poder este, estructurar por abajo, eh, una apuesta que lograra acercar las partes fundamentales del bloque alternativo, eh, eh, decimos bloque político y social, ambas cosas en conjunto, democrático, radical, por la participación y porque el programa debe ser radical, es decir, no que debe ser extremista, sino que tiene que ser ir a la raíz de los problemas del Uruguay para irlos transformando, ¿eh? y de los cambios, porque si no se cambia, si es para hacer lo mismo... No tiene, no tiene sentido. Entonces, esa necesitamos desarrollarlo... ¿Desde qué lugar? Desde el pueblo. Entonces, no hacemos basismo... Porque nosotros no hacemos basismo... Pero también entendemos que si eso no tiene una realidad material por abajo... No tiene nada por arriba. entonces Las firmas permitieron eso. Encontrarnos en los territorios militantes, sindicales, sociales... Políticos, vecinales, religiosos... Del pelo que sea... En una actividad concreta y común... Para evitar... ...cambios que le propone la derecha al país o que aprobó la derecha en, en pocos días para el país... ...que significan retrocesos enormes. Entonces, llegamos a las 800.000 firmas, que muchos especulaban que no íbamos a llegar... ...pero llegamos, superamos ese número de firmas mayor juntado en cualquier actividad de referéndum o plebiscito... ...y ahora el desafío es tener 1.200.000 voluntades aproximadamente que anule los 135 artículos... ¿Qué es lo que dijimos en su momento? Bueno, ahora tenemos que redoblar lo organizativo. El pueblo llevó la vara bien arriba, nosotros tenemos que desde la organización estar a esa altura y superarlo, y por lo tanto, constituir ¿qué? Constituir comisiones, yo siempre estoy hablando de Montevideo, ¿no? Constituir comisiones territoriales, al menos por cada municipio. Es decir, en el territorio del municipio, por el sí. Y esto ha venido dando que, este en vez de ser todo centralizado, ha podido desarrollar militancia escasa aún o no acorde a las necesidades, pero militancia al fin. Muchas barriadas se están resolviendo con esas comisiones, con las mismas fuerzas de esas comisiones. En todo caso podremos reforzar desde afuera, ¿tá? pero lo, lo importante es que hay un núcleo de militantes que se conoce, que va trabajando junto, que mira perspectivas diferentes y que la idea es que esto continúe porque eh, trabajamos para que el 27 de marzo haya un claro pronunciamiento para anular los 135 artículos es un fin en sí mismo, pero hay otro que viene atrás, que es aumentar los niveles de organización en perspectiva de qué, en perspectiva de un tercer Congreso del Pueblo, que podamos estar desarrollando allá por principios de septiembre del año que viene, Congreso del Pueblo que se termina ahí, pero que su construcción es cotidiana hasta ahí, donde poder desarrollar los lineamientos generales de un programa de todo el bloque, de la pata social, de la pata política y demás, que incluya alineamientos de reforma constitucional. El Frente Amplio en el Congreso de Rony Arizmendi definió algunos de esos alineamientos, lo que pasa que después, por H o por B, quedaron por el camino. Pero la idea es que también haya cambios desde la institución, porque nuestra ley fundamental, que es la Constitución, ha tenido una mirada siempre desde quienes han gobernado y tenido el poder. Desde el pueblo le hemos insertado cosas. Se han visto obligados a insertarle cosas pero tenemos que tener transformaciones mucho más de fondo. Por ejemplo, y siempre digo el mismo ejemplo, al que ya me ha escuchado ya se debe estar aburrido, es decir, si nosotros queremos crear un instrumento estatal para que aborde un área esencial de la economía, por ejemplo un frigorífico nacional multimodal, tenemos que tener dos tercios de cada cámara en votos para aprobarlo. Esto es una traba que con los resultados electorales posibles no va a poder ser superado. Entonces nosotros decimos... Este, cómo no va a ser posible ponerlo en discusión y ver si tenemos que tener otro tipo de mayorías, mayorías simples o, u otro tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es también ver el aparato institucional. Volver a nuestro país más democrático, más participativo, pero también volcar al Estado hacia acciones de ese tipo. Por ejemplo, las empresas públicas. ¿Vamos a estar todos los periodos discutiendo privatización? Sí, privatización. No, el pueblo uruguayo ya demostró que no quiere entregarlo. Por eso cuando la LUC inicialmente decía desmonopolizar a Anca, tuvieron que rápidamente sacar ese articulado e ir por un costado. ¿Sí? Pero, pero, y no perdieron su objetivo de destruir a nada no. más que no pudieron hacerlo tan expresamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que constituir ahí es esos lineamientos y después ir hacia el 2024 reconquistando un gobierno del FA que tenga la fuerza social capaz de defender el proceso de cambio en el terreno que las circunstancias lo demanden, pero al mismo tiempo este, con un programa de todo el bloque. Y en esa cuestión también... ...someter a plebiscito... ...esa reforma constitucional... ...entonces... ...todo ese desafío... ...que parece enorme... ...es el que tienen las intersociales... ...ahora, esto significa que no va a haber contradicciones... ...miradas diferentes... ...e incluso intereses... ...quizás hasta temporales diferentes... ...en los componentes de ese bloque... ...por supuesto que los va a haber... ...por supuesto que los hubo... ...por supuesto que en el periodo de los gobiernos del en ...CNT no se quedó tranquilo en la casa... ...y lo bien que hizo... Ahora. Este, eso no quita esas contradicciones no antagónicas, que no podamos pensar en, en caminos comunes y en una estrategia común, más allá de que cada uno represente áreas diferentes.
0: Muy bien, eh, estamos conversando con Alejandro Acosta, Secretario Departamental de Montevideo eh, del Partido Comunista del Uruguay. Aquí en Voces de Montevideo, programa número 40. Aprovechamos para saludar a Javier, que está en mesa de operadores. Eh, el saludo para él. Y bueno, eh, vamos a ir a la tanda comercial y enseguida seguimos dialogando con Alejandro Acosta.
1: un cerro patrón de miradas que
0: allí en la bahía. Yeah eh, programa número 40 de Voces de Montevideo, eh, conversando con el secretario general de la departamental eh, del Partido Comunista del Uruguay, Alejandro Acosta, acerca de lo que tiene que ver con lo ¿no? que fue las elecciones de internas del Frente Amplio, pero el tema eh, tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo en estos días, que es eh, toda la preparación de las jornadas eh, de puerta a puerta, de visitas a los vecinos con el tema eh, de la LUC. Pero eh, hablando de las elecciones internas, Alejandro, eh, también se dio eh, la elección de la presidencia de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, conjuntamente con los delegados de base que van a acompañar a ese plenario departamental que se va a instalar ya en pocos días.
3: Sí, sí, era una de las autoridades. A veces los medios de comunicación aparecía solo, se elige presidente claro. o presidenta del FA. Este en realidad se elegía el conjunto de autoridades de nuestro Frente Amplio a nivel departamental, a nivel nacional, plenarios departamentales, plenarios nacionales y las presidencias correspondientes. Bueno, una, una primera mirada acá con la departamental de Montevideo, es bueno, Este, nosotros entendíamos que la compañera Graciela Villar podía llevar de mejor manera la responsabilidad, salió también con, una, con un amplio respaldo, hemos mantenido reuniones con ella, tenemos acuerdos en, en muchos temas de cómo trabajar, conversamos antes de las elecciones y después también este, coincidimos en que la departamental de Montevideo tiene que asumir un nuevo rol, un rol más de dirección política del departamento, que el requiere un fortalecimiento de esa nueva departamental desde el punto de vista organizativo. Este, que los, la agenda Montevideo también tiene que ser parte de, de los debates de los Frente Amplistas de Montevideo, sobre todo porque lo que sucede en Montevideo tiene repercusión nacional. Ahora lo vemos con el tema del préstamo del BID, donde la oposición en la Junta blancos y colorados, por un tema puramente electoral, que creen ver que si hackean a Carolina Cose como intendente de Montevideo con este tema de préstamo, la van a afectar en su posible carrera política posterior. Entonces anteponen eso, por eso intervinieron las direcciones nacionales de los partidos tradicionales. Julio María Sanguinetti ordenó al Partido Colorado no acompañar algo que desde... Eh, la recuperación democrática se viene acompañando desde el primer gobierno de Tabare Vázquez, que es este, los préstamos que se solicitan, porque es, es mucha inversión, este, son préstamos blandos, son préstamos a largo plazo, por eso exceden el periodo de gobierno, porque tienen, un, por ejemplo, un, un periodo de gracia de cinco años para empezar a pagarse y obviamente requiere una mayoría especial y nunca hasta ahora. ...habían sido estos préstamos negados... ...sobre todo porque el préstamo del BID... ...requiere no solo la autorización del gobierno nacional... ...sino que requiere la participación... ...entonces el Ministerio de Economía y Finanzas y OPP... ...participaron en la elaboración de esto... ...e este, incluso rebajaron el mismo... ...porque era un préstamo inicialmente pensado... ...de 120 millones de dólares... ...lo dejaron en 70... ...y bueno, lamentablemente... ...blancos y colorados en la Junta Departamental están transmitiendo que, bueno, prefieren eh, el juego electoral antes que los intereses de los ciudadanos, de áreas enteras de Montevideo que están sometidas al día de hoy a inundaciones, a, al mal manejo de los residuos, a una calidad de vida pésima, que no requiere estas lluvias que hubo ahora, no. requiere que un poco llueva y ya, y algunas cosas emblemáticas, ¿no? Ahí, este, la cañada del arroyo Mataperro o la cuenca del de de arroyo Mat, Mataperro, este, si no se hace ahora que se están haciendo las obras del ferrocarril central y se aprovecha para entubarlo al mismo tiempo, o, o se tiene que hacer 10, 15 años después, o va a salir muchísimo más caro. Entonces, este, esos son los temas que nosotros decimos, bueno, los Frente Amplistas de Montevideo, sus organismos, tienen que apropiarse de ellos, lo que no podemos hacer es suplantar el interés de los vecinos. Es decir, el Frente Amplio no puede salir a hablar por los vecinos ...sino que ahí tiene que haber este, eh, que los propios vecinos estén enterados de esto... ...y que puedan eh, trabajar según ellos entiendan para lograr que, que, que el préstamo se apruebe. Y bueno, en ese sentido que nosotros este, concordamos con que la, de, la departamental de Montevideo... ...tiene que tener ese papel relevante. No en antagonismo con la organización nacional. Hay que hacer un trabajo conjunto con lo que es la gestión departamental esto es la Intendencia, la Junta Departamental, los consejos municipales, y en alguna medida también los consejos vecinales, este, y tiene que hacerse con un proceso ampliamente democrático. Entonces entendemos que es positivo que haya, junto con la presidencia, vicepresidencia, nosotros este, para la mil 1001 habría una vicepresidencia de la departamental de cuatro, que nosotros estaríamos designando o ya designamos a la camarada Laura Casartelli para, para desempeñar esa responsabilidad, Secret, actual secretaria de Unidad Política de la Departamental, entendemos que es una camarada que tiene un amplísimo conocimiento del FA, una larga trayectoria de militancia a nivel de base y que puede hacer un gran aporte allí porque la 1001 pretende lo que decía la editorial, no fortalecer al Frente Amplio como objetivo principal en, en función de todas las luchas que decíamos entonces, el 7 de febrero se instala el nuevo plenario departamental. Nosotros pretendemos que eso este, sea el comienzo de este camino. Y retomando la pregunta de los comités de base del siglo XXI, este, está claro que no podemos pensar que los comités de base eh, deben agotar su funcionamiento como se hacía en la década del 70. Eso está clarísimo. Está claro también que... Eh, la participación colectiva requiere de democracia. Y la democracia es lenta. La democracia es pesada. ¿Por qué? Porque requiere muchas miradas, porque requiere quizás reuniones donde no terminás resolviendo, te vas pensando y después en la próxima reunión mucho más rápido tomás resoluciones. Pero también requiere contemplar este, las nuevas formas de participación que puede haber. Entonces, de lo que se trata no es de sustituir una cosa con la otra. Se trata de cómo conjugamos ambas cosas. El problema es que la, las redes sociales este, son un, un mecanismo eh, que existen, pero que a veces son un tanto perverso. Porque yo pongo un comentario, discuto con mi cabeza, leo otra cosa que está escrito, no veo gestos, no veo no nada. No hay comunicación. No hay fraternidad atrás de eso. Entonces hasta entiendo cosas diferentes. Y, y, y claro, como dice Noelia, no hay comunicación en el sentido de que es un ida y vuelta. La comunicación nunca es unidireccional. Aunque el otro no diga nada, ¿no? Ajá. Noelia me está escuchando y dice cómo habla este tipo, no sé qué, no sé cuánto, Una pero pantalla. está pensando en su cabeza cosas de las que estoy diciendo y dice, pa, yo opino esto. O sea, la comunicación será explícita o no, pero siempre es entre dos o más. Entonces... El comité de base tiene que rescatar eso.
1: Claro, cuando preguntaba lo del siglo XXI, no me refería solo al tema de esa militancia corta, de pensar de que solamente se milita a través de las redes sociales y que a veces ese perfil, ¿no? cómo acercamos a los jóvenes a la militancia y que parece que la única forma de que los jóvenes se acerquen a algo es a través de las redes sociales uh -huh. y en, ter en verdad terminamos alejándonos pero tal, la cuestión de, de los comités de base como espacios a veces difíciles para la participación de los jóvenes, pero que entendemos que son los jóvenes los que tienen que estar en los comités de base, en las coordinadoras, participando de forma horizontal con todos los compañeros.
3: Exactamente, porque aparte este, a nivel de, de las edades que tiene cada uno, este, los jóvenes tienen una necesidad de grupo,
0: tienen necesidad
3: de contacto, tienen necesidad de intercambiar de una manera o de otra, y, y bueno a veces se cree que eso se sustituye con con el celular pero pero a veces nosotros también este pensamos que los jóvenes son estos son aquellos ¿no? y, y en realidad hay que eh, hay que abrir la cancha hay que a, abrir la participación este nos cuesta mucho nos cuesta mucho porque todos nosotros tenemos un, un alguien o sea eh, la ideología dominante es dominante porque domina. Entonces, cuando cuando todos los días nos levantamos, tenemos que pensar, che, yo hice algo ayer que este, por, por orgullo, porque si no estoy yo, entonces no sirve, porque no quiero que nadie crezca a mi lado, porque capaz que en algún momento me desplaza. El decir,
1: individualismo en todo.
3: Exacto. Entonces, eso también nos permea a los militantes y tenemos que combatirlo. Ahora la única forma que hay que combatirlo... Incluso ante decisiones equivocadas que a veces se toman porque uno piensa, bueno, yo si estoy en tal lugar y me eligieron es porque me dan la, la responsabilidad de decidir. Sí está bien, a veces no hay más remedio que decidir solo. Pero en la mayor parte de las veces siempre hay espacio, aunque sea a, al organismo que sea, de hacerle la consulta, de preguntar, porque lo que yo no me estoy dando cuenta se puede estar dando cuenta al otro compañero. Ah, nos han convencido de que ah, hay que ser este, efectivos, demorar poco, no largas discusiones. Y sí, claro, nadie se quiere fumar una discusión larga. Pero el problema es que también nos han educado en eso. De que parece ser, desde los 90 para acá, de que este si yo estoy algunas horas discutiendo algo, es una pérdida de tiempo. Porque en realidad, si yo me pongo de acuerdo enseguida, ah, entonces está todo mal. Y no es así. Entonces, yo creo que, que desde ese lugar nosotros tenemos que apostar fuertemente a que abrir los espacios. Y después los ocuparán quienes tengan ganas. Y tenemos que trabajar para que tengan ganas muchos más de lo que tienen ahora.
0: Bueno, muy bien. Muy
3: bien.
0: Eh, bueno, Noelia, teníamos eh, dos notas, este, y le pedí a Alejandro si se podía quedar un ratito. En primer lugar, el sábado pasado se conmemoró 40 años de impunidad, así se llamaba, el hecho de que eh, eh, Miguel Mato, eh, bueno, eh, fuera primero secuestrado, después, bueno, torturado, este, allí en la tablada, y eh, se le realizó un acto homenaje a tan militante destacado compañero, ¿no?
3: sí, a partir de, de una iniciativa de, de familiares detenidos desaparecidos, este y, y bueno todos saben que, que dentro de la mil uno hay este dentro de la mil uno este eh, la hija este, participa de, de, como diputada y, y trabajando con nosotros, el tema es que este esto de la memoria, ¿no? que, que algunos se preguntan por qué siempre estar con las mismas cosas. Bueno, estamos siempre con lo mismo porque el que no claro. tiene memoria está condenado a repetir los errores claro. del pasado. Y, y cuando en su momento este, los camaradas y los compañeros en general del movimiento sindical de la izquierda enfrentaban de múltiples maneras la dictadura y yo recomiendo a todo el mundo si si puede acceder a, a, a la última publicación de el Partido Comunista en el exilio, la resistencia y la clandestinidad, de, de la Universidad de la República, un equipo encabezado por Álvaro Rico, una de las cosas que se dice ahí, que, que constata la academia, pero que nosotros siempre hemos rescatado, es que el partido siempre estuvo. Y el siempre estuvo no era de un punto de vista formal ni abstracto, eran este, hombres y mujeres, jóvenes, veteranos, que en los diferentes ámbitos donde podía, contribuían a esa resistencia. Y algunos camaradas cayeron peleando en ella. Entonces, eh, no es un culto al martirologio, pero tampoco podemos olvidar a lo que fueron mártires en el sentido de que dieron lo que más tenían, lo hubieran querido o no, este, para defender la libertad y para defender este, el recuperar nuestra democracia, no por la democracia en sí mismo, sino para tener este, las condiciones de avanzar en, en esto de que los más infelices sean los más privilegiados, como sostenía José Artigas, este, y bueno, dieron lo más que tenían para ello y por eso es que es el recuerdo permanente hacia ellos.
1: Bueno, muy bien. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Verónica Mato, a la diputada, a la hija de Mato. Este, así que le pedimos al operador que, que nos pase sus palabras.
2: Tú no puedes volver atrás porque la vida... El sábado pasado, 29 de enero, se cumplieron 40 años del secuestro de mi padre Miguel Mato secuestro realizado por la dictadura civil militar por personal de OCOA fue trasladado a la tablada que en ese momento funcionaba como un centro de tortura de secuestro y de exterminio no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió, o sea, cuál, cómo terminó sus días, de qué forma fue asesinado. Aún no se han encontrado sus restos, que se supone están allí en la tablada junto a, um, al resto de, de casi unos 12 o 13 uruguayos y uruguayas que, que se supone están allí en la tablada. Así que hay mucho para hacer. La tablada fue en ese entonces, en la década de los 70 y a comienzos de, de los 80, un espacio del terror. Ese sitio hoy es un sitio de memoria, gracias a la ley de 2017. Y bueno, se está construyendo en ese espacio con la comunidad, un espacio de memoria, un espacio de, de nunca más fundamentalmente. Por eso lo realizamos allí. Mi padre era un joven, un joven comunista de 28 años, perteneciente a la juventud comunista, atravesado por la política totalmente, era un sujeto político. Y en esto, para mí, como hija, es importante destacarlo porque a veces, sin querer... Se realiza un vaciamiento de, de esta identidad política... ...de los detenidos desaparecidos. Y para mí es fundamental marcarlo. Porque fueron secuestrados, fueron torturados... ...fueron asesinados en su calidad de militantes políticos. Mi padre fue el último desaparecido de la dictadura. Tenemos que pensar que en ese entonces... Luego de lo que fue el plebiscito, donde el pueblo uruguayo le dijo no allá en el 80, donde mi padre eh, en su militancia clandestina pudo poner el cuerpo a esa lucha y, y la misma fue no de alguna forma la puerta que se abrió para, para derrocar a la dictadura sin, sin todo el trabajo y toda la militancia de, de muchísimas personas no hubiera sido posible derrocar a esta dictadura. Bueno, y allí está mi padre, este joven comunista, un trabajador, un vecino de conciliación, con una familia, con un montón de sueños, como todo joven. Y en ese sentido también quiero reivindicar la importancia de la militancia de todos los jóvenes que, que siempre han estado allí. Siempre han estado allí. Ayer y hoy. Eso de ser revolucionario forma parte de, del ADN de los jóvenes. La causa de, de mi padre... Sigue abierta, todavía no, no hay personas detenidas por su causa, después de tantos años. Esperamos siempre que esto, más allá de las chicanas de todos estos años, se, se pueda hacer luz, se pueda hacer justicia y que los responsables tengan el destino que deben de tener que es en una cárcel. La dictadura le ha hecho muy mal a este país, muy mal. La impunidad le ha hecho peor. Así que estos actos de memoria vienen a, a eso a poner luz, en este caso por mi padre, pero por cada uno de los detenidos desaparecidos y por cada uno también de, de las personas que, que atravesaron ese periodo tan, tan tremendo, que, que pusieron el cuerpo y que fueron tan lastimados en ese periodo de distintas formas. Algunos siendo presos políticos, otros siendo exiliados, otros teniendo una categoría A, B o C que, no les, imp que les impedía trabajar en ciertos lugares o estudiar. Así que, bien, seguimos peleando, seguimos peleando por verdad y justicia y por nunca más terrorismo
1: de Estado.
0: Muy bien, emotivas las palabras eh, de Verónica Mato, actual diputada eh, de nuestra lista 1001 y del Frente Amplio. Y ya para terminar, Ale, eh, bueno, hoy se conmemora, decíamos... Eh, un nuevo aniversario, el aniversario número 65 de la edición de la edición número 1 del diario El Popular allá en la calle Justicia. Y bueno, hoy los ex trabajadores se juntaron para, para recordar ese emotivo momento en aquel eh, lema que surgía eh, desde ese primer número que era no tengo más enemigos que lo que se oponen a la pública felicidad de mi pueblo.
3: Sí, que obviamente de nuestra concepción los instrumentos de comunicación, como este espacio de radio, como el popular, o en su momento carta popular, eh, también desde la resistencia a la dictadura, son un instrumento privilegiado de nuestro accionar, porque este expresan nuestra opinión, nuestra información, nuestra concepción, y también intenta hacer en esto que hablamos de la comunicación y el diálogo una vía de comunicación y diálogo, este... Por eso también es tan relevante este, este hecho ahora. Es muy relevante que el viernes, como ustedes decían, el viernes 4 aparezca el Popular Nuevamente Papel, este que va a tener un suplemento especial, incluso con los contenidos fundamentales de los 135 artículos que queremos anular, este como un instrumento más para, para este, estar convenciendo y, y dando argumentos que podamos utilizar en nuestra militancia. Y bueno, a partir de allí es que... Este, eh, siempre que, que nosotros hablamos del popular, siempre estamos pensando en el partido y su papel en, en toda la construcción de, de la unidad del pueblo, de la unidad de la CNT, de la unidad del Frente Amplio, y, y bueno, por eso también la dictadura lo clausuró.
0: Vamos a escuchar eh, fresquito y agradecerle al compañero Leo del de, equipo de audiovisuales eh, del partido que eh, generosamente ya nos mandó eh, lo que decía la compañera Tania, ex eh, o, um, vicepresidenta perdón, de la Asociación de Trabajadores del Diario El Popular
2: Compañeros, yo voy a hablar deja que pase el ómnibus eh, yo voy a hablar muy poquito primero porque venir acá se me encuentran muchos sentimientos, muy buenos muy buenos y muy malos malos porque perdimos a compañeros muy queridos. Hace poco, la semana pasada, murió del puerto, si bien no trabajó acá, pero a veces veo la puerta y veo venir a Néstor Pachorra corriendo con Carlitos Escor.